0: 发誓我要瘦十斤，不瘦十斤不改网名，对吧？那那么他瘦了十斤之后，他就发现他两三个月不来月经。平时比较娇嫩的部分，比如说呃腋下、呃胸前、背后，还有外衣，他没想到他的、呃、颜色变得很深，那么就是有可能会产生
1: 黑棘皮症。同时，你那个地方的皮肤还很厚、很粗糙的。避孕药它是一种激素，然后他可能听说，联对联想到他们有一些说法说，说吃激素会发胖啊，那种激素肥，他是不是可能会想到那个方面去了？ Hello， 大家好，欢迎来到第67期的闲和巴拉巴，我是正在度过愉快周末的叔叔。呃、今天呢，我们的播客邀请到了一位呃，这个新的主播、呃，我们的阿伟同学，欢迎阿伟。大家好，我是阿伟，哦、我是刚刚被柠檬水喝得红红的阿伟，<笑>欢迎阿伟、呃。今天呢，我们的主题是月经焦虑、呃。那么这一期主题呢，我们请到了上一期的嘉宾迪迪师姐。呃、嗯，来给我们讲一讲月经焦虑相关的内容。来，我们欢迎滴滴师姐
0: 。Hello， 大家好，我是依然想要成为上海
2: 滩林巧智的滴滴。嗯、我们
1: 欢迎上海滩林巧智同学。呱
2: 唧呱唧呱唧呱唧
1: 。月经呢？呃，相信大家呃各位女生都非常的熟悉。月经它的定义呢，是指伴随卵巢周期性变化而出现的子宫内膜的周期性脱落。啊，那么女性正常的月经它是具有周期性的，所以每当呃大家在这个自己数着日子计算，然后发现月经并没有如约而至的时候，啊，可能就会产生一些这个焦虑的情绪啊。那么很多同学可能就会啊进行一个百度的看病和自我的诊断。那么今天呢，就请滴滴师姐来给大家讲一讲月经推迟究竟要多久。才值得呃，这个去寻求医生的帮助啊、呃。那么，月经不调它的定义到底是什么啊、呃？那么，让我们来欢迎滴滴师姐
0: 。Hello， 大家好，今天呢，我给大家介绍介绍这个月经的周期以及月经相关的疾病。我觉得这个话题比较大哦，我们先从呃几个比较小的大家都应该知道的常识来入手吧。呃，我们正常的月经周期呢，应该是28天左右，也就是说，你二十从月经第一天来算到下一次月经第一天来，这个中间呢隔28天左右是正常的。但是呢，不是每个人都要遵循这个规律。如果你21天来一次月经，或者35天来一次月经，这都是属于正常的。也就是说，你三周来一次月经和五周来一次月经都是正常现象，只要你。是规律的周期就可以，比如说你三周来，你每次都是三周来；如果你五周来，你是每次都五周来，这也是正常的。或者说你如果一直都是这个周期，你偶尔一个周期你推迟了或者延呃提前了一个星期左右也是没有关系的，只要你后面又恢复正常了，这都是属于一个比较正常的周期啊。那么每一次月经呢要来四到五天左右，同样呃也不是说你每个人都要来四到五天啊。在我们年轻的女性，比如说，呃，二十到四十岁之间的这个女性，四五天是比较常见的情况。在一些快要绝经了，比如说四十到五十岁之间这个，呃，这个年龄段呢，你来两到三天也是属于正常现象。呃，有些人呢月经比较多，她可能合并一些腺肌症或者是子宫肌瘤，那么她月经来的时间稍微长一点没有关系，七到八天也是正常的。每次来的月经总量呢，应该是啊、呃，数据上来说是二十到八十毫升之间。但是呢，我们一般来说没有一个非常明确的这样一个量化的一个标准。有些人可能觉得就是他用夜用卫生巾多长，呃，全部浸满还是呃没有浸满来表达。呃，我觉得这个也是也是合理的，呃，也是我们日常生活中经常描述的一个东西。月经量呢，它是没有办法量化的，呃，稍微多一点少一点没有关系的。但是如果说太多，超过了八十毫升，你觉得自己血崩了，那你可能要去看一看。呃，如果说小于二十毫升，你一整天下来那个卫生巾都没有湿透，或者说你用一个很小的卫生巾，你一天都不需要换，那。有可能是月经过少，需要去就医了。那么，如果月经量小于五毫升，也就是说你可能根本就就来了几滴，那么我们这个时候就诊断为月经过少，那就需要及时的就医。嗯，这是关于月经周期，然后月经经期的时间长度，还有月经
1: 量的介绍。嗯，呃，今天呢，其实阿伟他跟我们聊天的时候，他说他比较感兴趣的一个话题就是关于月经的推迟。阿伟为什么会想到这样一个题目？
2: 因为我在想这个题目的时候，同时也经历着一一次月经的推迟。就是我之前确实是，就呃，像迪滴师姐刚才说的是周期比较稳定的，我之前是大概四十天会来一次，虽然比较长，但是我觉得他也算是规律的，我也没有太太重视这个事情。但是有一天他突然二十多天就来了，然后我就。非常非常非常的焦虑，然后后面这二十多天来了之后，他又很长一段时间没有来了，再也没有来过。<笑>就是就是当时的那个焦虑程度，我真的就是上小红书、B 站还有各种百度上搜了一波，然后我看到小红书有非常多的姐妹在寻求这方面的帮助，他们甚至在小红书上有什么共灯的一些活动，嗯、可能都是偏迷信的一些东西了。然后我就觉得这个事情非常非常的神奇，就是可能很多人他都会。呃，提到一些月经不规律而引发的一些焦虑，但是他们的呃，感觉他们的一些行为都非常的，嗯，可能不会具有很多科学性。但是我我自己本身是比较信总结，就是我会总结一些月经来之前的一些症状，然后好让我提前准备一下这次月经。比如说，我感觉有时候会小腹胀痛，然后或者是有段时间情绪会很不稳定。然后每当我经历这样的时候，我一方面就会觉得哇，月经要来了怎么办怎么办？一方面觉得啊、哦，月经终于来了。<笑>然后我想问问吉吉师姐，就是某一些呃月经即将到来的症状，这些是具有科学依据的吗？包括还有没有其他一些能够缓解月经焦虑的一些呃行动呢？啊、哦，我觉得阿伟问这个问题真的是非常的好啊、哦，因为呢，你
0: 在讲述的过程当中，我觉得，呃，和我有很多相同之处。对于我们这种月经不规律的人，他很多时候是通过自己的一些症状来预测自己什么时候会来月经，而那些月经规律的人，他们可能每个月算一个日子就好了。像我，我就经常，我原来的呃原来的时候，可能四四十到五十天来一次。我其实之前也有去就医过，但是呢，最后都不了了之了。因为呢，我的 B 超也没有什么问题，性激素也没有什么问题，可能就是跟我的生活作息啊、内分泌啊、压力啊等等有关。那那么这些是有科学依据的吗？我觉得可能有一点，但是更。更重要的是，可能是因为我们这群人，他们的激素水平的分泌是不规律的。我来给大家普及一下，我们正常月经周期当中，啊、呃，这个激素是如何变化的哦。当你来过一次月经之后，比如说你现在是月经第五天，月经已经快要干净了，这个时候你体内的雌孕激素是达到了一个最低的水平。那么我们知道，雌孕激素呢，它可以负反馈给你的大脑的。当你的雌孕激素降到了最低的时候，你的大脑就会收到这个信号，它就又开始分泌激素了。相当于，呃，你的雌孕激素少了之后，对你下丘脑的抑制就解除了。那么，下丘脑和垂体分别分别是分泌什么呢？下丘脑它可以分泌促性腺激素释放激素。它为什么要这样？嗯，为什么是这样命名的呢？因为它这个激素 GnRH， 它可以使垂体的促性腺激素的分泌增加，所以下丘脑分泌的这个叫促性腺激素释放激素。那么它释放出来之后，可以使垂体的呃促性腺激素的分泌增加。那么垂体可以分泌什么呢？它可以分泌卵泡刺激素和黄体生成素。那么在下丘脑的驱使下，垂体也会分泌呃激素。然后呢，呃，卵泡生成素可又可以促进卵泡的发育。那么，所以在这个过程当中，卵泡就逐渐的发育起来。卵泡可以分泌雌激素，所以说你体内的雌激素逐渐的增高。那么一开始呢，是雌激素会负反馈给你的大脑，但是当你体内的雌激素达到一定的水平的时候，接近排卵的时候，它就会给你的大脑形成一个正反馈机制，导致你。下丘脑垂体分泌的激素越来越多，那么就会形成一个黄体生成素和卵泡刺激素的高峰。这两个激素都是垂体产生的啊。发生正反馈之后，垂体分泌的呃这两个激素变得非常高，形成一个高峰，就可以促进排卵。那么排了卵了之后呢，你体内的黄体生成素和卵泡刺激素就急剧的下降了。这时候黄体是形成了的，那么你的黄体它是主要是分泌雌孕激素的，所以说你体内的雌孕激素又在逐渐的升高。当你排卵之后，大概七到八天左右，那你体内的雌孕激素是可以达到一个比较高的一个水平。那么雌孕激素不是可以负反馈给你的大脑吗？那么这个时候你大脑产生的呃促性腺激素以及呃垂体产生的这个呃黄体生成素和卵泡刺激素都又开始减少了。那么这两个激素呢，在黄在月经的后期主要是支持黄体的，那么黄体开始萎缩了。黄体萎缩了之后，你的雌孕激素。分泌又开始减少了，因为它主要是黄体在生成雌孕激素。那么雌孕激素少了之后，子宫内膜相当于失去了营养，失去了呃使它生长的这样一个性激素的支持，那么它就会发生剥脱，然后你的月经就来了。月经来了之后，你的雌孕激素又开始降到一个非常低的水平，对下丘脑和垂体的抑制又解除了，然后呢？那它们又开始分泌激素，使你的卵泡发育。你的卵泡发育了之后，又开始分泌雌激素，然后最后产生一个正反馈，又开始排卵。排了卵之后，它们又下降，就是这样一个过程。呃，你的月经在发生的一个周期的这样一个变化。那么了解了我们月经周期的这样一个激素的变化之后，我们就可以去理解那些呃月经周期推迟的患者，他们的激素是发生了什么样的改变，才会导致他们的月经推迟呢？可以分为两个时期去考虑，要么是她排卵之前的这段时期，卵泡期特别的长，就是可能她的卵泡一直都没有长起来，或者说是一直没有这个雌激素达到一定的水平，形成一个呃使黄体生成素和卵泡刺激素同时达到高峰的这样一个过程，从而也就导致一直都没有排卵。所以就是他们这个卵泡前卵泡期可能特别的长，也就是月经的前半周期可能特别的长，导致了他们整个月经的推迟，也有可能是月经的后半周期推迟。但是我们其实，呃，月经后半周期推迟的情况是比较少见的。大多数人月经周期推迟是，呃，月经的前半周期，在你卵泡发育的这个时期，呃、卵泡发育的过慢引起的。呃，卵泡发育过慢也会影响你后半周期的时候，呃，你的子宫内膜无法长到一个足够的厚度，所以可能也会导致月经的延迟。
2: 嗯，刚才刚才还有什么问题？我已经忘记了，呵呵我已经听晕了，我还在处理刚刚听到的信息。对息对
0: ,对，这个月经周期的激素变化是非常复杂的，而且呢，它其实也不像我们说的这样简单。嗯，它背后呢，还是有很多的信号通路啊，更多的一些因子啊，去调节这整个过程的。我觉得大家可以简单的记一下，就是在你的呃月经的。呃，前十四天这个卵泡期的时间，呃，你的雌孕激素逐渐的增长，当达到一定水平之后，促进你的黄体生成素和卵泡刺激素达到了一个高峰，那么这两个激素协同作用形成了排卵。那么排完卵之后呢，你的身体里的激素都会略微下降的。那么这个时候黄体是生成的，黄体生成了之后，你雌孕激素会增加。然后增加了之后又负反馈，然后导致他们的呃激素水平又下降了，导致你子宫内膜失去了支持而发生剥脱，这样月经就来潮了。然后月经来潮的时候，雌孕激素又达到最最低的水平，然后又开始这样
1: 周而复始。所以月经周期其实是一个涉及了非常复杂的调控过程的呃一个过程。对<笑><那么 S 3> 的，是的。对，我觉得好像，呃，其实身边有非常多的女性朋友都会经历，呃，或离谱或轻微的月经紊乱的情况。那么，呃，我们要怎么才能，就是，呃，怎么才能判断自己的月经周期它是正常的，或者当它有轻微的紊乱的时候，我们认为它只是受到了一个小小的扰动啊？什么时候我们又需要警惕，就是这种月经的不调，它是呃需要这个干预的呢？其
0: 实，我觉得每个人对于月经的焦虑程度是影响你就医的最大的一个关键。<笑>对，有些人他可能他可能推迟一两天，如果他有性生活的话，他可能就受不了了，他就要去看看自己是不是怀了，嗯、还是说只是月经紊乱。那么对于像我们原来那种在大学里面啊、呃，平时可能比较忙，然后呃又没有钱看病，然后可能就就想啊、哦，我不来，我又没有性生活，是吧？那要不就是随他去好了。那么其实像我刚才说的，月经正常应该是三周到五周之间。如果你超过了或者少于，你是应该要去看的。而且虽然我说过了一次是没有什么关系的，但是我建议大家都去看一下，对吧？如果说你之前看过，然后没什么问题，然后你你后面又正常了，你后面然后又又有一次不正常，那你可能久病成医了，你也觉得哦好像还可以。如果说你是你不是偶尔一次的，你可能两次三次都是不正常的。我建议你还是去看一下。呃，你看了之后呢，有些人他可能是有问题的。我之前在读书的时候，我看到书上说，嗯、呃，在青春期的时候，也就是说你刚来月经的前两年，你可能啊、呃、那个大脑发育不呃那个不健全，然后导致你这个月经是不规律的。嗯、但是呢，我后来结合了一下我自己的一些经历。我想了想，我月经刚来的那那,那两年好像还是正常的，后来就不
2: 正常了
0: 。所以说，就是每个人表现的形式都是非常差异的。呃，主要就是担心为什么让大家去就医，主要就是担心大家其实是有一些疾病的，或者说你可能你不管的话，你可能你短期也是没事的，但是你可能长期下来，你可能会这个疾病会加重的，导致你后面想要怀孕的时候，有可能会生育上有些困难。就是说，建议大家，如果说是月经周期小于三周，小于二十一天，或者多于五周、三十五天，都要去看一下。然后经期如果太少，小、嗯、于两天，或者来了八天，然后没有停，或者停了又来了，月经量又变多了，然后一直来了十几天，这还是要去看的。当你的月经紊乱的时候，啊，这时候我们是可以通过一些简单的药物去给大家。把这个激素调成正常水平，让月经
2: 恢复正常的
0: ，不是说你需要花很多钱去调理，呃，需要呃那个呃生活方式进行大的改变，需要长期坚持，不是的，可能有的时候就是你偶尔的这一个月，你的呃激素水平是紊乱的，所以我们可以给你补充一些雌孕激素，让它变成一个正常的，嗯。
1: 那呃，想问问迪迪师姐，就是呃，我们见到很多年轻女性，她都会有这个月经不调的问题。那么呃，根据你的临床的经验，呃，像这些来求医的呃，以月经不调为主诉的年轻女性，她们最后一般发现就是都是什么因素导致的呢
0: ？当你的月经推迟的时候，医生首先要排除的就是你有没有怀孕。那么如果说没有怀孕的话，那就会其次。考虑内分泌是否失调，那么导致内分泌失调的原因有很多种原因，最常见的是多囊卵巢综合症，另外还有一些慢性疾病，比如说有些呃年轻女性呃甲亢甲减呃或者说是呃得了肺结核的啊、呃、都会导致你这个呃。呃，激素紊乱啊，然后包括你肺结核感染到这个子宫内膜，呃，可能会导致子宫内膜无法生长，呃，那么也会导致一个月经推迟。嗯，还有一个就是，比如说慢性肝炎啊，然后肿瘤啊，当然这个比较少见了，呃，也是慢性疾病的一种，可能会导致例假推迟的，因为你可能身体是一个消耗性的，也会导致你的这个子宫内膜呃不够厚，然后也就没有例假。那么还有一个，我觉得比较常见的吧，我们大学生经常过度减肥。我们学生都爱美嘛，经常一个月我我要发誓我要瘦十斤，不瘦十斤不改网名，对吧？那那么他瘦了十斤之后，他就发现他两三个月不来月经，然后呢，他就会来看。这个时候我们就会问他，你体重是不是降得太严重了？他还会说啊，我、哦、降的不多啊，那谁谁谁、呃、一个月瘦了十五斤呢、嗯，他都没事儿，对吧？那其实不是的，那有些人他体重基数大，嗯，你一百五十斤的人瘦个十五斤没事，但是呢，很多小姑娘她本来就一百斤左右，她还觉得自己很胖，嗯、然后她要去，她还要去减，这个时候就相当于。你身体处于一个饥饿的时间，你自己其他大脑啊、心脏啊都营养都来不及了，它不会让你呃不不严，呃不重要的这个子宫内膜再生长，你也就不会来月经了。跌中性闭经呢，主要就是你子宫内膜它没有足够的营养，呃长起来，它没有子宫内膜
1: 增厚，也就没有子宫内膜的脱落。所以，看来要提醒各位女大不要太用力的减肥。嗯过于用力的不好好吃饭，就会导致月经不来
0: 。<笑>另外有些人呢，减肥他吃的是一些减肥药，那么有些减肥药里面会含有一些激素，导致你呃身体的激素紊乱，也会导致你这个月经周期的推迟。还有的话，呃，其他原因也是比较少见的吧。一个是，呃，卵巢早衰。卵巢早衰定义为四十岁之前，你的卵巢功能出现了一个，呃，衰退的这样一个一系列的症状，呃。呃，在我们这个年龄阶段啊，在大学生这个阶段，呃，可能卵巢早衰的人还是比较少的，所以大家可以不用过度焦虑。嗯，有些人可能会吃紧急避孕药，嗯，尤其是在没有做安全措施的同房之后，可能会吃紧急避孕药，这也是导致月经推迟的一个原因。还有就是，比如说精神因素啦，呃，作息不规律，这些抽烟喝酒。都可能会导致呃你的这个月经周期会推迟
1: ，嗯、呃，所以听起来觉得好像还是呃多囊卵巢综合症啊，还有巧克力囊肿这种可能在年轻女性中相对比较常见的。呢。嗯，我觉得好像我的朋友里面也有很多呃就是女嗯嗯女生对都是多囊的患者。之前其实我们也有呃一期节目专门聊过多囊卵巢综合症，就是因为我们的主播里面都有很多呃、啊、是有多囊这个情况。我觉得可能很多有月经不调的呃女生，她都会去在百度就诊的过程中，对，可能都会对多囊这个词比较熟悉。呃、那么就是呃，想问问迪迪师姐，就是像呃，如果怀疑自己可能有多囊的话啊，应该去就是做什么检查才有可能得到确诊呢？
0: 多囊它其实是一个非常呃诊断起来非常严格的一个疾病
2: ，
1: 很
0: 多人呢，他、嗯、可能只是有一个多囊的倾向。它可能快要变成多囊卵巢了，呃，或者说它没有那么严重，没有到达多囊卵巢综合症那么那么严严重的一个程度。多囊卵巢的诊断呢，它有很多标准。第一个诊断标准就是这个患者他是要呃排卵很少，或者是根本就没有排卵。所谓呃稀稀发排卵或者无排卵，这个呢是要通过 B 超监测去看你有没有排卵的，或者说看你是不是经常的不去排卵，这叫稀发排卵啊。这是第一个标准。第二个标准就是说这个患者要有高雄激素的临床表现，皮肤很呃出油很多。呃，然后呃，肥胖是吧？呃，痤疮，嗯、呃，身体的体毛很多，呃、嗯，你胸前啊、屁股啊或者腹股沟这些平时你都不怎么长毛的地方，呃，嗯、你会发现你有长毛。然后、嗯、脱发，对吧？这就是雄激素比较高的一种情况。还有一种情况，平时比较娇嫩的部分，比如说呃腋下、呃胸前、背后，还有外阴，它。没想到它的呃颜色变得很深，那么就是有可能会产生黑棘皮症，同时你那个地方的皮肤还很厚很粗糙的。然后第三个的话，就是呃，它的卵巢是呈一个多囊的改变、嗯，要不然它为什么叫多囊卵巢综合症呢？它这个卵巢，我们不是说了吗？它呃一次只有一个优势的卵泡排出来，其他的都是一些小卵泡，直径在二到九毫米的这样一些卵泡，而且它的数量也是比较少的，可能只有最多七到八个吧。但是如果你做 B 超的时候，你发现你呃一边的卵巢或者两边的卵巢同时都有很多大卵泡，呃或者说是呃它二到九公分的这些小卵泡的数目特别多，大于十二个了，或者说你这个卵巢的体积特别大，因为你卵泡也特别多，特别大嘛，就会把你个卵巢体积给撑大。你卵巢体积大于等于十毫升的话，嗯、呃。那么这提也是提示你一个卵巢，呃，它是增大的，可能是卵泡也是比较多、比较大。那么一共这三条标准，一个是西瓜排卵或者无排卵，一个是高雄激素的临床表现，一个是卵巢呈多囊改变。这三项标准里面符合两项，并且还需要排除其他引起你雄激素过高的一些病因，同时满足了这些标准。才可以诊断为多囊卵巢综合症
2: 。其实我之前有去看过医生，就是根据呃，因为我四十天来月经这个事情，然后我妈妈，我妈妈非常焦虑，我自己可能觉得嗯还好，然后他们带我去看了一次医生，然后呃，我记得当时是吃了一个黄体酮胶囊，首先是，然后吃了五天还是多久，反正就是嗯吃到一定量它就突然来了，然后之后就会吃那种每天一粒的呃。类似于避孕药的一种药物，然后吃完之后也是每次吃完三十天还是多久，反正它又会来一次月经，然后大概调调理了半年左右，但我感觉半年是正常的，之后又恢复到了我。之前四十天的周期，后面我妈妈也摆烂了。之前也尝试过，包括中药调理之类的，然后身边的很多人也尝试过中药的治疗，但是感觉，嗯，疗效都个体差异挺大的。然后想问问师姐，就是对于这些药物的治疗有没有什么，呃，嗯，就是一些比较常见的治疗方式，或者是它的一些效果有什么差异吗？嗯，好的。你问的这个问题应该也是很多女性想要问的。那、嗯、么第一个就是你
0: 说你曾经呃吃黄体酮，然后月经就来了。那么黄体酮呢，就是我们想一下，刚才我给大家介绍的那个月经后半周期雌性激素都增高的那么一个时期。如果说你子宫内膜没有到达一定的厚度的话，那么你。呃，这个时候去补充黄体酮，黄体酮就是孕酮啊。那么你去补充孕酮的时候，你的子宫内膜就会呃生长增厚，然后这个时候你一给它停掉这个呃黄体酮，也就是孕酮啊，你的子宫内膜就会失去营养支持，然后导致它的脱落，你的月经就来了。这就是为什么医生给你吃黄体酮，先让它长内膜，然后。断了它的营养，它就会发生剥脱而产生月经。那么，它为什么要给你吃避孕药呢？那避孕药呢？它它的作用，呃，它是我们最常见的优思明和优思悦这两种商品的药品嘛？它其实是口服短效避孕药，它是需要你每天吃，嗯、每天吃了之后呢，它的作用机制最主要的是抑制你的排卵。它会让你的雌性激素保持在一个水平，那个呃比较稳定的状态。它不会像我刚才说的这样啊，你一会儿高一会儿低。它吃了，它每天吃这个药之后，可以让你身体的激素一直保持在一个比较稳定的状态
2: ，因为没有、嗯、没有排卵，呃这个。没有这
0: 个 L H， 呃，没有黄体刺激呃生成素，还有卵泡刺激素这样一个峰值呢，你就没法排了。嗯、没有排卵了之后呢，你子宫内膜就不会厚，嗯、不会厚了之后，你就不会来月经。嗯
2: 、那么其实这个避孕素
0: 大家是呃谈之色变了，尤其在一些比较小的呃女孩当中，或者是如果你让她吃孕具、嗯、呃雌呃这个口服避孕药的话，你会发现她妈妈的脸变得面如菜色。哈哈，哈，<笑><笑>对，所以说大家不要觉得哦，避孕药就是用来避孕的。我一个小女孩，我没有我没有男朋友，为什么要吃这个？对身体不好？嗯、不是的，很多多囊卵巢综合症的患者呢，他雌孕激素本身就是处于一个异常的情况，你如果不给他调理的话，他可能日后会发展成。呃，比如说他可能会并发子宫内膜病变啊，然后他可能到了育龄的时候，嗯、他发现他自己无法怀孕，这些都是有可能的。嗯，所以说你呃，对于那些没有生育要求的，然后呃年龄小于四十岁的，呃没有合并其他的肝肾功能损伤，呃或者是呃乳腺疾病啊，或者是凝血功能障碍的这些人，嗯、呃，都可以给他使用呃雌孕呃那个。呃，口服避孕药去给他调理，呃，那么一般调理周期呢就是半年，嗯、它是什么作用呢？让你呃这半年你的卵巢休息一下，休息了之后呢，很多人他可能就能恢复正常，也有的像你像我们阿伟这样
2: 的情况就是
0: <笑>吃完了又没用了，然后又摆烂了，呃，但是即使是这样，他也休息了半年，对吧？所以还是有用的，嗯、所以这就是为什么我们有的时候会。呃，告诉患者说，你去，呃，你有怀孕的打算吗？你去怀一个孩子，那、呃、也对这个卵巢有保护的作、嗯、呃，因为呢，你怀孕的这个期间，呃，你从怀孕初期开始，到你生完，然后哺乳期间，呃，大大概差不多两年的时间你都不会来月经的。那么这个时候，你的卵巢就得到了充分的休息。啊、呃，那么他可能有些人他觉得啊,啊，他他就跟我们说他孕前是不正常的，怀完一次之后又正常了，所以这也是一个、嗯、对让卵巢休息之后，他可能就正常。
1: 嗯，哦，所以其实呃，之前我们能听到有一些老一辈他，他他在听到就是年轻女孩有这个月经不调啊、痛经之类的情况的时候，他就会说：“哎，你生个孩子就好了。”就以此为由来催生。就其实他背后也是有一些啊、呃，就这个所谓的经验性的这个呃结论，其实也是有一些科学依据的
2: 。对、嗯，这是有科学依据的。啊、嗯。
1: 所以其实听刚刚迪迪师姐的呃这个讲解，其实呃避孕药它本质上就是一种雌孕激素。那么我们呃就是呃就是服用避孕药，其实是通过外源性的雌孕激素来代替啊、呃、你的卵巢进行努力的工作啊，好让你的卵巢休息休息呃，让它呃就是有一个呃就是得到充分的休息以后，可能能够恢复正常的功能。其实刚刚呃，迪迪师姐在说到很多患者对于这个小姑娘吃避孕药这件事情的有一些担呃有一些顾虑呃，我就突然想起来，其实前段时间我刚接到一个家里亲戚的咨询，就是呃好像是我顾医生，<笑>就是呃是我姑姑的女儿，她就是小姑娘只有十四五岁吧，然后呃是被诊断为呃这个多囊，然后大夫就是给她开了避孕药。对，然后我的姑姑作为孩子的母亲就非常的焦虑啊，他就给我打电话，他提到了一些我之前没有想到的患者可能会有的顾虑，除了刚刚呃师姐说的这个没有性行为的小女孩吃避孕药听起来有点有点怪之外，他当时问了我一个问题，他说这个避孕避孕会不会把他的女儿避的从此以后都不能再孕了？啊，对
2: ，不会的
0: ，我们口服避孕药是属于你吃了立马就不会怀孕了。然后你不吃了，立马又能怀孕了
1: 。对,对对对，其实所以其实刚刚呃师姐有说到，就是其实这个避孕药你停了之后啊、呃，它就是对它的生育功能是不会有影响的。那如果我就是出于这种顾虑，我一直不吃的话，那么远期是不是呃其实反而更有可能会影响到生育功能
0: ？是的，有可能会影响的。但是究竟是如何影响的？其实每个人也是非常个体化的。有些人可能一直多囊卵巢，嗯、你觉得他可能都没法怀，结果他可能自己就怀上了
2: 。哎、<呀>当然也
0: 有一些人他没有检查出多囊卵巢，他可能也嗯，可能因为激素，有一些是因为激素原因吧，他可能也一直也怀不上。这、就是一个呃有点玄学的这样
1: 一个、嗯、对。然后那天呢，就是我跟我的这个小，应该是侄女还是？应该是侄女吧，我跟那个小侄女本人也通了一下电话，然后呢，她就说她自己本人啊、呃，对于吃避孕药这件事情，她有一点担心，就是会不会发胖的问题
0: 。嗯，是的，有些人可能会认为自己会发胖，但是呢，嗯、我们目前的一些呃多中心的一些研究数据呢，呃，认为他呃不会发胖，或者说有一些研究认为可能会轻微的发胖。因为呢，它是一个高效的，嗯、其中也含有高效的孕激素，孕激素可能就会引起水钠储留，嗯、然后导致你这个身体呃更胖一些。呃，不过呢，据我观察，也有一些人是，只是可能啊、呃，他觉得他变胖了。其实呢，嗯、就因为我身边有一些人吃啊，然后我吃完之后他，他他问我，呃，他吃完之后问我，我我好像胖了，我胖了吗？我胖了看也没有胖呀。<笑>有些人可能是心情上自己感觉是自己变胖了。当然、啊、不排除嗯吃完之后有些呃，确实水钠储留会会影响的。嗯嗯
1: ，嗯所以其实他，我我觉得会不会是因为就是呃，患者他听到这个避孕药它是一种激素，然后他可能听说，联想到对联想到他们有一些说法说吃激素会发胖啊，那种激素肥，他是不是可能会想到那个方面去了？
0: 对的，毕竟都叫激素嘛。我原来不了解的时候也是这样认为的。<对>我们中国人就是谈激素色变啊。嗯、但是你有没有想过，你的体内本身就有无数种激素，同时你体内的激素本身你，你你补充进去的激素也是，只是给你身体做了一个补充。或者说改变你体内的激素，让它变成一个正常的水平呀。你本身就是激素不正常才去吃这个药，让它反馈性的激素变成正常的。所以说，呃，我觉得在这个避孕药普及的过程当中，还是有很多的工作要做的
1: 。嗯，而且我觉得就是呃，其实刚刚师姐也说，就是说你在呃遵医嘱的情况下，其实补充外源性的激素不是一个呃，就是需要你很担心的一个问题。对，然后另外就是，其实雌孕激素和我们通常说会造成激素肥的糖皮质激素，其实也并不是一个东西。嗯、对，就是呃，其实雌孕激素它可能会造成一定程度的水钠潴留，但是可能它呃更像是我们呃就是普通人常提到的水肿，就它其实也并不会让你变肥<腺>、呃。对，就是呃，其其实这个倒是一个很多患者他可能会担心，但是我们其实没有想到的问题
0: 。嗯，是的。其实我大学的时候也有同学，他是自己有呃没有就医过，他就自己就去买了雌
2: 孕激素。哇哦，嗯，对，嗯呃、有
0: 了吗？对，这个我觉得呃也是看个人接受度不同吧。有些人可能就觉得我呃我死活不要吃啊、呃，就让我月经不规律吧。但是有些人呢，他可能就是觉得啊有呃他们说那个口服避孕药还能减少痤疮呢，对吧？因为对他们，嗯、他们觉得那我正好有痤疮，那我要我要吃一点。呃，如果她有男朋友有性生活的话，刚好我还可以避孕，对吧？嗯、所以说这是看个人接受度的不同。但是建议呢，嗯、大家在吃这口服避孕药之前，呃，先去检查一下自己有没有肝肾功能的损伤，嗯、呃，有没有凝血功能障碍，嗯、呃，然后有没有呃做个乳腺 B 超，呃，有没有乳腺问题。嗯那如果有结节,节，或者说比较高危的，有可能是可疑性的呃一些结节,节的话，还是不要吃了。嗯、呃，还有的话就是，呃呃，查一查自己基础的一些性性激素六项吧，看一看呃有没有其他的问题。嗯、先把其他的疾病排除之后，再吃这口服避孕药。毕竟呢，它是一种外源性的物质，虽然说它总体来说是非常安全的，因为它。剂量也非常的小的，呃、嗯，但是呢，还是要提醒大家做，呃，吃这个药呢，它是要定期的复查。以上我说的一些肝肾功能、凝血功能和乳腺的，你如果不查，只是自己不遵医嘱，或者说没有看过病就自己开始买的话，呃，我觉得是不推荐的
1: 。嗯，也是有一定风险的，对吗？就是刚刚我们说到，其实呃，吃避孕药你不需要担心它可能会影响你的生育功能或者导致你的体型改变，但是其实呃，它另一方面也是有一些我们真正需要注意和担心的风险的，比如说刚刚师姐说到的这个，它可能会对肝肾功能有影响啊、呃，或然后以及一个比较重要的地方就是呃，是不是它可能会对我们的凝血功能也有一定的影响呀？对的
0: ，对的，它可能会导致血栓的。嗯、呃，在某一些第二具体比较高的患者，呃，他可能就不能使用这个口服
1: 避孕药，哦，就是说他可能会提高患者的一个血栓的风险。哎，其实我比较感兴趣，师姐刚刚提到的这个，呃，就是在服用避孕药之前需要检查一下乳腺有没有结节的情况，师姐可不可以详细的介绍一下呢
2: ？呃，其
0: 实我们医院也是，就是比较简单的，就是让他去查个乳腺 B 超，然后乳腺 B 超会报他有没有结节。然后这个结节,节它是分一类、嗯、二类、三类，呃比较复杂，嗯、因为我也不是呃乳腺科的，呃、嗯、但是可疑的它肯定会爆嘛，或者说是呃如果超过三类的，可能就是你要当心了，嗯、你可能有
2: 增生
0: ，嗯、因为它可能会呃刺激乳腺，呃导致乳腺的更重病变。
1: 嗯，这个我记得之前我在轮转乳腺外科的时候，好像也有听到过，呃，就是呃相关的知识，就是关于这个乳腺结节。对我们，呃，老师说就是我们在 B 超上就是会根据，呃，就是他 B 超上的影像学的表现给他分级，就是 b i r a t、right、s 分级。嗯、然后，呃，我记得应该是，呃，纤维瘤的话应该是分在三级吧。然后就是，呃，四级往上就会比较，呃。提示他可能会有一个恶变的风险，嗯、对。然后呃，当时呢，老师有提到一件事情，就是外源的这个雌激素的，就是摄入可能会呃，就是让他这个呃，乳腺已经存在的结节,节有一些向不好的方向发展的趋势。呃，然后当时呃，虽然他跟呃月经周期可能就是跟我们今天的主题没有特别直接的关系，但是他们有提到，就是对于围绝经期、围绝经期的女性，就是呃，我们就是。呃，有一些就是围绝经期的激素治疗嘛，就是希望能够帮助呃阿姨们就是更平稳的度过自己的这个绝就是更年期。但是嗯，也有一些说法，就是乳腺外科的老师他们可能更倾向于就是在这个过程中不使用外源性的激素去介入，因为他们觉得这样可能会呃提高他的这个乳腺癌的发病的风险。对，然后就是想呃，就是刚刚师姐提到这个乳腺结节,节的问题，我就是突然想到这一茬。呃，就是可能这个雌激素，呃，它对这个呃女性的乳腺的结节，可能还是有一个提高风险的这样一个影响的
0: 。是的，呃，由于目前我们对于围绝经期呃科普啊，以及大众的呃重视程度越来越强了，嗯、所以说呢，很多人他就了解到了，我在绝经之后，我还可以补充一些雌激素，像我们比较常见的替勃龙。嗯那么很多人就会去吃这么一个呃补充性的雌激素，他吃完之后，呃患者都会感觉非常的好，因为他觉得经之后呢，有些人症状很重的失眠，对吧？原先呃很快就睡着了，结果现在就是整宿整宿的睡不着，自己也不知道怎么了，就很奇怪，然后也不困，嗯、然后还有就是呃对呃情绪啊特别糟糕，这个情绪是真的很糟糕啊，嗯、呃有些人甚至会抑郁。嗯、呃，然后还有的就是，呃，这个身体，呃，从早到晚出汗，平时不怎么出汗的人，嗯，变得汗特别多，从上到下，一些，呃，就全身大汗，嗯、有些人严重的时候真的会这个样子，呃，还有一些，比如说脱发呀，然后觉得自己身体，呃，体力下降的很严重啊，然后出现骨质疏松啊，然后出现。呃，高血压啊，这些问题都会出来的。嗯，所以呢，很多人他就会他想要去补充一下，补充完了之后呢，他就会觉得特别好，他就不想停。那不想停呢，嗯、就这是不行的。呃、<笑>对你如果超过呃五十五岁啊、呃，或者说你有其他的，比如说像刚才你说的乳腺的一些疾病的话，就建议你不要吃了。嗯其实呢，你补充雌激素，除了乳腺的问题，你还可能会诱发子宫内膜癌的产生。嗯、呃，更常见的，我觉得可能更多是子宫内膜增厚吧。增厚了之后，嗯啊、有些人可能会变成子宫内膜癌。所以,所以说呢，雌激素在绝了经之后，嗯，就不应该再去补充了。呃，嗯、总体我们的原则就是按照你的生理，呃，这个常规的这么一个规律，你在年轻的时候，嗯、你就应该每个月来月经。嗯，好、啊，也有一个保持一个正常的规律，尽量不要让它太长时间不来。嗯、如果你两三个月不来的话，你可能这个子宫内膜它过度增生、增生紊乱，变成了病理的有病的子宫内膜，它可能会导致子宫内膜疾病啊。嗯、最后有些人甚至可能会演变成癌。其实我们现在年轻女性很多人得子宫内膜癌啊，嗯、或者是子宫内膜不典型增生，这个就是癌前病变。很多人都会得这个病，嗯，然后你绝了经之后呢，我们认为你就应该是不要再有任何的激素了。其实呢，嗯、你绝了经之后还是有少量的雌激素的，但是只是一下子变得很少，然后你身体可能受不了，但是你可能、嗯、呃过了一年，它可能就适应了，可能就呃你就可以迎接美好的
1: 晚年生活
0: 了
1: 。<笑>哎，师姐刚刚提到，就是说我们一直在补充这个外源雌孕激素的过程中，这个因为雌孕激素的水平一直维持在一个比较高的水平上，所以子宫内膜它呃就是会一直增厚，不会剥脱。那么对于我们刚刚提到的这些使用雌孕激素治疗的年轻女性来说，呃，她们在服用这个避孕育药的时候，是不是也需要每隔一段时间让这个呃月经来一来？这样的话，对她的子宫内膜比较好一些
0: 。对子宫。内膜如果一直不脱落的话，它可能就会呃病态的增值，呃、嗯、或者是分化成一些呃不正常的呃子宫内膜。那么呃所以说你按理说你应该是最好都不要超过四十天呃让月经来一次，嗯,嗯，而且就呃就像我刚才说的，嗯、呃、很多人他觉得他月经周期一直都是稳定的啊四十天或者五十天很稳定的来一次，但是你长期下去、嗯、你这个。呃，疾病可能会进展的，那可能会由正常变成、嗯、逐渐的变成就不正常了，所以说还是建议大家及时就医的
1: 。嗯，就是还是定期要做妇科的相关检查来监测一下相关的指标
0: 。是的，建议大家定期的去检查。同时呢，如果有性生活的，我再普及一个其他的吧。如果有性生活的女性，建议你每年进行宫颈筛查。我们今天虽然这个不是最主要的主题，嗯、但是这是我们下一期的主题，
1: 就这么愉快的决定了
0: 。<笑>好呀，好呀，好呀。呃，就是其实我们女性的检查，给大家科普一下，其实很简单的。女性每年的体检，嗯、她甚至不要查呃性激素，她可能就是查个 B 超，嗯、然后有性生活的话，你查个宫颈呃刮片，嗯、呃，或者说你如果呃经济情况允许的话，你可以再追加一个 HPV。嗯，这就是很简单的妇科检查，嗯、然后再让医生给你，呃，把手伸进阴道里面去给你摸一摸，有很多时候你就能，呃，摸出一些疾病，很简单的。嗯、但是呢，我们的女性很多她是畏惧的，因为做妇科检查觉得医生太凶，像一个老巫婆。嗯<笑>然后他给他给做妇科检查的时候非常粗暴，然后或者是呃，他觉得心理上觉得很很紧张、很羞涩、不好意思脱裤子，然后把自己的外阴暴露给医生。其实作为一个医生的角度来说，就像每天吃饭一样，他都甚至都不会辨别，<笑><笑>不会辨别你是男是女，都会就是很无情的，就是给你做。那、呃、我们其实更多的是关注你。你有没有病变啊？他会仔细的，会把注意力会放在你，呃，你的触感、你的观感上面，而不会去，呃，关心你个外阴长得好不好看，或者说看出你是否性生活过多，这些都不会的。大家不要担心这些问题，因为我在小红书上面有的时候看到，呃，一些姐妹就是对于，呃，隐私这方面有一些关心啊。嗯，我告诉大家，其实医生都不会关注
1: 你这些内容
0: ，嗯,嗯,嗯，所以说大家每年都要去做一个妇科检查啊
1: ，哦、嗯，就就是提醒大家，因为我觉得好像很多，比如说女大学生，就是她可能还并不适应自己已经是一个成年女性了，她在年度体检的时候，对她想不到要去检查这些东西，但其实这是很重要的。
2: 是的，
0: 是的，大家每次去检查的时候就放平心态就好了。嗯、很多四五十岁的阿姨来检查的时候都是一副哇、呃，任人宰割的态度<笑>啊、呃，他们都觉得很平常了。但是，呃，如果是呃二十来岁的小姑娘，很多还是很羞涩的。<笑>
1: 其实呃，也希望各位姐妹在就是进行妇科检查的时候啊，放平心态，不要紧张。其实呃，虽然呃，不管这个医医生，他看起来是呃，就是是非常的呃贴体贴，还是非常的这个，呃，真<笑>对，其其实他本质上都还是非常关心你，就是呃，为你好的啊。所以就是希望各位姐妹还是要呃，就是上心去那个及时的做这个相关的检查。
0: 是的，是的，是的。今天我们的电台节目，如果有未来的妇产科医生，或者是已经是妇产科医生的同行呢，我希望大家也都能对患者的心态有一个呃理解。呃，嗯、我现在其实对对每一个患者都非常好的。呃，为什么呢？因为呃，我我在大学的时候，呃，我去我们嗯附属的妇产科医院，呃呃去看病，当时就是说月经不调哦，嗯、呃，那么你常规的要做一个小便，你看一看你有没有怀孕啊，然后呃抽血看一下性激素，呃，嗯、然后呃再再做个 B 超嘛，当时是做的是腹部 B 超。嗯、那么在这过程当中呢，由于我第一次去就诊，然后我不知道这个流程。呃，然后呃，就是很手足无措的样子。然后对面呢是一个四五十岁的，嗯、呃，面色蜡黄的，看起来就是在更年期的这样一个呃女医生。嗯，然后呢，他就对我非常凶，非常的不耐烦。嗯、呃，我后来呢，我就想，我以后一定不要成为这样的人。嗯、结果到了临床之后呢，我发现深深的理解了他。嗯、对，你是你是无可奈何呀。嗯，呃，但是呢，还是希望我们的同行能够对患者有个切身的理解吧。呃，我我以前哈，呃，我我的家里人没有生过病，所以我也没有去过医院，我也不知道原来医生的态度这么恶劣。当我当了医生之后呢，<笑>前两天，呃，我我我奶奶得了那个胆囊炎住院了，我才是第一次陪床，我发现医生啊，有的真的是很凶的，有的呢，他你真真的会让你感觉他就是一个呃神仙下凡。当你成为一个患者或者患者的家属的时候，你去体验一下这个就医的过程，会对你的职业态度产生
2: 一个很大的转变。至少我自己是有一个很大的转变的嗯
1: ，对我其实刚刚师姐说就是。呃，他就是碰到一些比较呃墨磨叽吧，就是这个词，呃，比较比较比较墨迹的患者，可能会觉得很急。我觉得确实是，就是可能这样。呃，因为医生本身他工作的压力是工作负荷是非常重的，他可能一早上要看非常多的患者呃，那么这个时候他难免会呃没有办法控制住自己的情绪，然后可能呃患者他体验来看就会觉得啊，这个医生他很不耐烦，他，不不对他给我造成很不好的情绪体验。其实这也是一个实际存在的问。问题，呃，但是可能我觉得还是需要大家相互理解吧。就是，呃，对于患者朋友的话，啊、呃，可能就是希望希望大家能够理解，就是可能你的医生对你的态度没有那么的无微不至，但是你要知道，呃，他不是针对你的，他可能只是呃自己的问题，<笑>是他这份工作，就是他的不耐烦是对他的工作，而不是对你。对，然后，呃，就是对于医生，嗯，朋友们来说的话。啊，当然我，我我对自己的期望也跟师姐刚刚说的一样，就是以后能够耐心的去对待每一位患者，对。但是可能呃，难免就是在高强度的工作下，我觉得可能每个人都会有绷不住的时候，对。但是还是希望呃，不要忘记自己就是呃，去关怀和帮助每一个患者的初心吧。确实，这是一个需要大家相互去理解的一个嗯一个问题
0: 。是的，是的，非常赞同。
1: 今天，今天就是呃，跟迪迪师姐一起，呃，呃，给大家呃讲解了一下关于月经相关、月经周期和月经推迟相关的啊小知识，然后希望这一期节目也能够帮助到各位啊、呃、正在正在听这期节目的姐妹。啊、然后呃，希望大家如果啊，发现要对自己的月经周期上心啊，如果出现了这个月经不调的情况啊，要及时的就医啊，但是也不要过度的焦虑。如果有这个呃轻微的月经周期的紊乱啊，其实可能也是一种正常的生理状况。那么希望大家都啊身体健康，然后这个月经规律，呃皮肤好好。那么我们这期的节目就先到这里，然后我们下一期节目再见，拜拜
2: 拜拜。拜拜拜拜